0: pessoal, tudo bom? Vamos lá! Essa semana, pessoal, segundo a programação do aula em casa, a gente vai ter dois conteúdos, tá? Um que é sobre morfologia e o outro que é sobre gêneros textuais. Então eu vou, eu vou explicar os dois conteúdos nesse mesmo podcast, tá? Então eu quero que vocês é, tenham bastante atenção quando eu for explicar, tá? O primeiro... Conforme aí na, no caderno do estudante de vocês É de morfologia, preposição e conjunção Ok? Então vamos lá Primeiramente, pessoal é, Eu queria que vocês tivessem na cabeça o seguinte A preposição e a conjunção Elas são palavras que elas, elas têm Elas podem ser um pouco parecidas Na parte da explicação, tá? Porém, eu quero que vocês é, tenham bastante atenção Porque elas têm uma diferença grande aí também Tá? Que é o seguinte A preposição, conforme está aí, eu quero que vocês acompanhem a leitura Na página 27 aí do caderno do estudante, que ele diz o seguinte ó. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração okay? Para que vocês entendam A preposição ela é uma palavra que ela vai ligar outras palavras Certo? Então assim, se não tiver aquela palavrinha ali, a frase ela não vai ter um sentido completo, certo? Então coloquem aí, se vocês quiserem escrever, preposição é a palavra que liga palavras. Repetindo aí, preposição é a palavra que liga palavras. Ok? Aí, é, partindo aí para a frase aí do caderno dos estudantes de vocês, ele diz o seguinte aí no exemplo. Ó. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Então ele explica, pessoal, que os enunciados amigos de João e modo de vestir, é, eles estão ligados com a preposição de... Ok? Porque acompanhem a mesma frase e eu vou tirar o D da frase. E vocês vão me dizer se ela vai fazer sentido ou não. Ó, Os amigos, João, estranharam o seu modo vestir. Não faz sentido. Falta uma palavrinha para poder ligar uma palavra, uma, uma, uma palavra com a outra, né? Então, essa palavrinha, o D, é a preposição. Ela é uma palavra que serve para ligar com outra palavra. Para poder fazer sentido. Certo? Aí, pessoal, embaixo nós temos algumas preposições essenciais. O que, que é isso, professor Lucas? Preposições ess essenciais são aquelas são, uma, é um, são palavrinhas que geralmente sempre são preposições. Elas são classificadas como preposição, ok? Quando eu falar de preposição ou conjunção, nesse caso da explicação, pessoal, ele é de uma parte da língua portuguesa que é da morfologia, conforme está aí até no próprio conteúdo de vocês, tá? Está lá em cima, né? Morfologia, preposição e conjunção. Então, a gente pode estudar a língua portuguesa de algumas maneiras, tá? Então, a morfologia eu vou estudar... Imaginem assim, imaginem uma frase que eu vou estudar palavra por palavra. E cada palavra vai ter uma classificação. E isso é morfologia. Okay? Então, quando eu estudar numa frase palavra por palavra, então eu estou estudando a morfologia. Então, uma palavra pode ser preposição, uma palavra pode ser conjunção. Se vocês lembram lá do sexto ano, uma palavra pode ser um artigo, pode ser um numeral. Lá do ano passado, é, uma palavra pode ser um verbo. Então, cada palavrinha vai ter uma classificação nessa análise da morfologia. Okay? Eu espero que tenha ficado claro aí. Voltando lá para o caderno, ele diz o seguinte, existem algumas preposições essenciais, que aí no caso, que vocês não precisam anotar, porque já está no caderno, eu só vou ler aí com vocês, tá? Aí tem as preposições, ó, o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz, e é claro que existem outras preposições também, Tá? Não são só essas, tá? A, partindo agora ali para o quadro, pessoal ele diz o seguinte Que tem algumas preposições em que elas vão ter valores semânticos O que, que é isso, professor Lucas? Valores semânticos é quando a, a preposição ela vai indicar uma ideia na frase tá? Então, por exemplo, ó, na primeira frase, o que ele diz bem assim ó, Viu o irmão de João Não é qualquer irmão do João é, ele não viu qualquer irmão, no caso. Ele viu o irmão de João. Então, esse de, ele tá indicando um sentimento de posse. De poder. Tá? De ter algo. Ok? Na frase seguinte, ó. Viajará com os pais. Viajará com os pais. A fra... ah, esse com, ele dá uma ideia de companhia. Ele não vai viajar com qualquer pessoa. Ele vai viajar com os pais. Ok? Ó, Estive em Tefé. O em, ele dá uma ideia de lugar, né? Estive em Tefé. Ah, na sequência, ó, voltaremos de barco. Ele não vai voltar de qualquer jeito, ele vai voltar de barco. Então, o meio que ele vai fazer isso, no caso, o meio de transporte, é de barco. Então, percebam o seguinte, se eu, não, se eu for tirar essas palavras aí, que são as preposições, a frase não vai ter sentido, então eu preciso delas para poder unir uma palavrinha com a outra, tá? E aí eu não vou explicar porque eu, já tá, eu creio que já esteja bem autoexplicativo explicativo nessas frases aí do caderno, tá? Mas olha só, tem o para que é finalidade, o a que quer é indicar tempo, eu não vou muito explicar isso porque eu precisaria de uma aula mesmo no quadro para poder explicar esse a com esse acentozinho aí para vocês, tá? Mas vamos continuar. Vocês percebam o seguinte, ó, que na frase, voltaremos de barco. E na outra frase, o pescador morreu de fome, é... É, ele utiliza o de. Só que um, ele está indicando o um meio. Não é? E no outro, ele está indicando a causa que o pescador morreu. Ele não morreu de qualquer coisa, ele morreu de fome. Então, foi uma causa. Então, percebam o seguinte, que vai depender da frase, ok? Vai depender da frase o que a preposição está tá indicando que sentimento ali, tá? Aí na outra sequência, ó, nós temos o, o sobre que é o assunto nesse caso, o contra. O contra geralmente ele sempre vai indicar oposição. O que é oposi oposição? É uma coisa contrária, tá? Olha aí o de de novo. O de nesse caso ele está indicando a uh, matéria. Ó. O portão é de ferro. Ele não está falando que o portão é de qualquer material O portão poderia ser de madeira, o portão poderia ser de plástico, o portão poderia ser de papel Só que nesse caso não, o portão é de ferro, então está indicando matéria tá? E aí o com de novo, ele está indicando no caso o instrumento Feriu-se com o martelo, o com nesse caso está indicando o que o instrumento? O objeto com que ele se feriu tá? E lá na primeira frase o pessoal também tem outro de, né? que eu fui prestar atenção agora é, é, também está indicando posse, conforme eu já havia explicado no começo, tá? Então pensem sempre nisso. Quando vocês lerem sobre o que é preposição, ela sempre vai indicar indicar não, desculpa, ela sempre vai ser uma palavrinha que vai ligar com uma outra palavra, ok? A conjunção, pessoal, é o seguinte. A conjunção, segundo o caderno de vocês aí, ele, ele diz que é o termo que liga duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então entendam o seguinte: alguém pode falar, mas professor Lucas, se eu, não, se eu tirar a preposição, ela também indica, ela também está unindo palavras, certo? É mais ou menos o que a conjunção está falando, né? É e não é, porque é o seguinte: a conjunção, eu gostaria que vocês escrevessem no caderno. A conjunção, pessoal, ela indica, ela tá ligando orações. OK? A preposição, conforme eu falei lá no começo, ela tá ligando palavras, tá? Ela está ligando palavras. A conjunção, ela já vai o quê? Ela já vai ligar orações, frases, tá? Sempre pense nisso. E elas sempre, vão, elas sempre vão ter uma relação entre elas. Uma vai depender da outra para poder é, estar ali escrita, tá? Elas são classificadas, as conjunções pessoal, em dois tipos. Em coordenadas e subordinadas, tá? As coordenadas é, são aquelas que têm... Conforme está no caderno de vocês digitais, ele diz o seguinte, ó. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Então, é mais ou menos assim. Se eu ler a frase é, isolada, ela tem um sentido completo, ok? Só que ela, ela tem uma palavrinha, que no caso é a conjunção, que vai, vai ligar uma com a outra. Que no caso o quê? Vai ligar duas palavras? Não, vai ligar o quê? Duas orações, ok? E aí, vamos lá. Eu não vou, não, infelizmente, não tem como eu explicar via podcast tudo direitinho, porque é, é assim, é, é um conteúdo que eu precisaria realmente muito do quadro de uma videoaula para que vocês pudessem assistir, tá? Mas eu espero que vocês tenham assistido é, e entendido é, na, na videoaula do Aula em Casa, que vocês vão ver que, que é, é um assunto tranquilo, tá? Vamos lá. Ela, as conjunções coordenadas, elas são classificadas em cinco, Tá? Primeiro, são as conjunções aditivas, elas vão indicar o quê? Uma soma, uma adição de pensamento, tá? E aí nós temos alguns exemplos, ó, o e, o, e, o nem, o não só, mas também, não só, como... Então sempre que vocês virem uma ideia a mais na frase, é uma, tem uma conjunção ali aditiva, ó. Aí nesse caso, ó, no exemplo, Ana não fala nem ouve. Tem uma informação no começo e tem uma outra informação a mais. Então, quando é isso, é uma conjunção aditiva. No caso, o NEM. Tá? As conjunções adversativas elas exprimem uma oposição, um contraste. Tá? É uma ideia contrária à primeira. Nesse caso aí do exemplo. Ó. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, acho que fica bem claro nessa frase. Ó. Não fomos campeões... Todavia exibimos o melhor futebol. Apesar de uma coisa acontecer, a gente foi bom numa outra. Ok? A terceira aí, as conjunções alternativas. Elas exprimem escolha de pensamentos, ó. Aí tem alguns exemplos de, de uh, conjunções. No caso, um, ou, ou já, já ora, ora quer, quer seja, seja. Então, ela, é essa, essa a conjunção alternativa, ela sempre vai ela vai repetir, tá? Aí nesse exemplo, ó. Ou você vem conosco, ou você não vai sozinha. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ou você quer uma coisa, ou você quer outra coisa. Então, é, é, essas palavrinhas aí que estão indicando, é, no caso é, no começo da frase, elas são as conjunções alternativas, tá? Já as, as conjunções conclusivas, pessoal, elas exprimem conforme o próprio nome fala, uma conclusão de pensamento. Eu estou concluindo meu pensamento, ó. E aí nós temos alguns exemplos de conjunções Conclusivas, no caso O logo, o por isso, o pois Quando vem depois do verbo Portanto, o por conseguinte E o assim E aí no caso na frase Quando vocês lerem, lembrem Ele está indicando uma conclusão Está encerrando ali Exprimindo uma conclusão do pensamento ó. Chove bastante Portanto, a colheita está garantida Pronto Eu estou concluindo meu pensamento ó. Chove bastante Portanto, a colheita está garantida tá e aí, por último, na, na classificação das conjunções a, coordenadas, nós temos as conjunções explicativas. Ó. Conforme também o próprio nome fala, elas exprimem uma razão, um motivo. Vai ter um motivo para aquilo acontecer, tá? E aí nós temos alguns exemplos. Ó. O que o porquê, o assim, o pois, quando vem antes do verbo, o porquanto, por conseguinte. Então, aí na frase, ó, não choveu porque não está molhado. É uma explicação. Ó. Por que, que não choveu? Porque não está molhado. Eu estou explicando né? o motivo de não ter ocorrido aquela chuva. Tá? Vamos lá. É, indo para a classificação das subordinadas, pessoal. As conjunções subordinadas eu vou só ler. Porque senão vai ficar um podcast enorme. Então, vamos lá. As conjunções subordinadas elas servem para um, é, ligar orações dependentes uma da outra. Então assim, a diferença da coordenada, pessoal, da conjunção coordenada é que se eu isolar ela, ela tem esse sentido completo, tá? Mas se eu isolar uma oração subordinada, uma conjunção subordinada, ela não tem sentido completo. Ela precisa de uma outra oração ali para poder fazer sentido, tá? Então, aí nós temos nove classificações de conjunções coordenadas, tá? Então vamos lá. A primeira são as conjunções integrantes, a número 2 são as conjunções causais, a terceira são as conjunções comparativas, a quarta são as conjunções concessivas, a quinta são as conjunções condicionais, a sexta são as conjunções conformativas, a sétima são as conjunções consecutivas. A oitava são conjunções temporais, na verdade são 10, né? A nona são conjunções finais. E a décima são as conjunções proporcionais, tá? Então, é, na, não, eu não quero que vocês se atentem muito a essa, essa classificação, apesar, apesar dela ser muito importante para que vocês saibam como é que ela é, como é que ela funciona, tá? Mas, acima de tudo, pessoal, quando vocês lerem... É, o, que, o que cada uma quer dizer, sempre se atentem ao exemplo. O exemplo ele vai ser muito claro, porque quando vocês lerem o exemplo, vocês vão entender, ah, isso, isso é, essa é uma conjunção fulana de tal, e fica bem claro por conta do, do conteúdo, lá da explicação, tá? Ah, então vamos lá. Partindo agora para o próximo assunto, pessoal, é o seguinte... É de gêneros textuais, ok? É o seguinte, é de características de textos de opinião, certo? Então, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Uh, conforme está aí no caderno de vocês, tá na, eu estou na página 31 agora, tá? Vamos lá. Se não chegarem, pausem, façam, façam aquilo que eu falei, tá? Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, sempre deem uma pausa, voltem, enfim. Vocês têm total poder para pausar aí, professor Lucas. Vamos lá, lá na página 31, lá em cima, que diz o seguinte, no Leir e Descobri. ó. O texto de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo em que o autor apresenta determinado tema e define seu ponto de vista sobre o tema abordado, tá? Ele é dividido pessoal em três partes, ó, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão tá? A primeira parte, ó. na introdução ele vai apresentar é, e contextualizar o tema E ele também vai assumir um posicionamento em relação ao tema tá? Então vamos lá, é, eu vou primeiro ler depois eu vou, vou dar um exemplo aí mais claro para vocês o desenvolvimento pessoal é o seguinte, é a parte do meio do texto, tá? É, no desenvolvimento ele vai usar argumentos para fundamentar o seu posicionamento. Ele pode ser a favor ou não daquilo que ele está é, traçando, falando, né? Ele vai considerar opiniões diferentes e antecipa possíveis argumentos contrários ao posicionamento assumido. E ele vai retomar o posicionamento assumido, ok? E na conclusão, que é já a parte final do texto Ele vai o que? Ele vai conforme o próprio nome diz né Ele vai concluir enfatizando E ou retomando o posicionamento defendido Então imaginem assim Aí nessa parte Que o... Alguém pega um tema Sobre... Vocês já estão no oitavo ano Acho que já dá para tratar um assunto um pouquinho mais... Mais cabeça Então vamos assim ah, imagine que vocês, é, a gente está é, tratando o assunto sobre o aborto, tá? Então, ah, vocês podem, eu posso perguntar assim de vocês, vocês são contra ou a favor do aborto? Aí vocês podem falar bem assim, ah, professor Lucas, eu sou contra. Aí eu pergunto, por quê? Aí alguém, alguém pode me responder assim, por que sim? É, porque sim até pode ser a resposta, mas aí nesse caso você teria que fazer o quê? É assumir um posicionamento e me dar um argumento por que, que você é contra o aborto, ok? A mesma coisa se alguém dissesse que é a favor do aborto, também ia ter que me dizer o porquê que a pessoa é a favor e me dar um posicionamento, me dar um argumento. Tá? Então, assim, quando vocês é, lerem sobre textos de opinião, a pessoa vai tratar geralmente de um tema polêmico. Pode ser aborto, pode ser a legalização das drogas, pode ser sobre política, pode ser sobre religião, pode ser sobre futebol, pode ser sobre jogo, pode ser sobre qualquer assunto que seja que gere uma, um pensamento mais coletivo entre as pessoas, tá? e ele vai ter que, lá no texto, ele vai ter que fazer primeiro o quê? Ele vai ter que contextualizar o tema, ele não pode só jogar o tema, ele vai ter que falar primeiro um pouco sobre o tema, porque pode ser que aconteça que as pessoas não saibam sobre o que é, né? Então, por exemplo, se eu, tra se eu tratar nesse artigo de opinião, ou, oh, desculpa, não artigo de opinião, tem um, um, um tipo de texto que é artigo de opinião, mas se eu vou tratar no, no, no texto sobre ah, eu, o motivo de eu ser contra as viagens do homem para a lua Nem todo mundo sabe disso, né? Eu, eu sou, inclusive, e não sei porque eu seria contra o favor é, Mas enfim, é, então eu teria que primeiro o quê Contextualizar a pessoa para é, é, para que ela entenda do assunto que eu tô falando, tá? E aí, logo na sequência, eu já iria fazer o quê? Eu já iria colocar um posicionamento. Ah, eu sou contra, eu sou a favor. É claro que a pessoa, pessoal, ela não vai escrever assim, no caso, no texto dela. Eu sou contra isso e isso, então eu sou a favor disso e isso. Não. Ela vai, no decorrer do texto, ela vai o quê? Ela vai dá dicas pra gente lá, vai usar umas palavrinhas que ela vai indicar pra gente o seu posicionamento se ela é contra ou se ela é a favor de, de, daquele, daquele determinado assunto tá aí isso entendo que eu já acabei de explicar aí a introdução tá no desenvolvimento pessoal o que a pessoa vai fazer ela já vai o quê? Ela vai já usar uns argumentos para poder fundamentar o seu posicionamento. Então, por exemplo, se eu sou a favor de uma coisa, então eu vou dizer, olha, na minha concepção, por conta da minha família, ou então por conta da minha religião, ou então por conta da minha ideologia de política, ou então porque eu. A minha convicção é essa, eu sou a favor de tal assunto, por conta disso e disso, e disso, tá? E aí, é necessário também que nesses artigos de opinião. Desculpa, nesses textos de opinião, a pessoa também escreva opiniões diferentes da sua. Porque eu posso falar bem assim, eu posso escrever no caso que é só a favor de tal coisa e achar que aquilo é a minha opinião absoluta, mas não é. A gente sabe que as pessoas também têm opiniões contrárias à nossa. Eu posso ser a favor de uma coisa, mas nem aquilo, aquilo para uma outra pessoa não pode ser o certo, né? E aí Logo na sequência, a, o autor ele vai o que? Ele vai retomar o posicionamento assumido. Ele vai sempre o que? Ele dá uma ideia contrária, respeitando a ideia contrária da pessoa, né? E depois vai o que? Ele vai retomar o mesmo assunto, o, mesmo, o, mesmo, o, mesmo, o seu mesmo posicionamento. E para finalizar o texto, ele vai o que? Ele vai concluir enfatizando ou retomando o posicionamento defendido. Então, voltando lá ao texto do aborto. Você pode lá no começo falar que você é, é contra o aborto, porque você é, vai tratar do assunto, não, não ainda, no caso lá no começo. Você vai tratar do assunto do aborto, e aí você vai falar que, segundo a sua ideia religiosa, você acredita que isso é uma coisa errada, e por aí vai. E aí você vai a escrever, no caso, um texto. Isso não é exemplo, tá? Vocês não vão escrever texto nenhum, eu estou explicando o conteúdo. É, você vai é, colocar uma ideia contrária à sua, respeitando a ideia contrária, obviamente. E depois você volta lá escrevendo é porque que você é, é contra. E no final você termina o seu texto assumindo a sua, o seu posicionamento, de ser a favor ou ser contra. Ok? A mesma coisa, quem é a favor também vai fazer a mesma coisa, tá? Ah, isso para qualquer assunto, tá, pessoal? Isso é o caso do aborto, porque, como eu falo, é um, é um assunto mais denso, né? mais pesado, e que você já está você já tem uma capacidade maior de pensar e de se posicionar em relação a isso, tá? Mas, por exemplo, é, eu vou dar um assunto bem besta para vocês. Imagine se eu pedisse um texto para que vocês fizessem a opinião de vocês sobre a inclusão de é, McDonald's na merenda escolar. Eu imagino que a maioria ia, iria escrever que é a favor, né? Todo dia comer um sanduíche diferente, tomar refrigerante, comer aqueles sandes. E é claro que aí nesse caso, nesse, nesse, nesse texto de opinião, vocês não iriam escrever só assim, porque eu queria, porque é gostoso, não. Vocês iriam me dar os motivos de vocês defenderem aquela ideia. Isso é um texto de opinião, que você vai defender o seu ponto de vista, você vai defender a sua ideia. Tá? Também com posicionamentos contrários tá? Ou se você é contra A inclusão do McDonald's na, na merenda escolar Você também iria escrever o porquê que você é contra Também aplicando a mesma coisa é, Dando ideias contrárias E depois se posicionando novamente De volta porquê que você é a favor tá? Então entenda o seguinte No texto de opinião Sempre vai ter ah, Essas visões das pessoas tá? Nunca é uma visão específica e nem sempre a sua visão é certa, nem sempre a visão do outro é certa. Então ali no texto você vai ter que o quê? Não é porque sim ou porque não, você vai ter que defender o seu ideal, ok? Eu espero que tenha ficado claro, tá, pessoal, que vocês tenham gostado dessa aula. sei que essa aula em si ficou um pouquinho extensa, mas é porque são dois conteúdos, né? Então a gente tem que fazer o que manda, tá? Então espero que vocês tenham ficado bem e até mais.